0: Então estamos no canto 8 do capítulo 16, intitulado Processo de Adoração, Pai Ovrata. Hoje vamos ler o verso número 19. O <SILENCIO> <SILENCIO> Namo Bhagavate Vasudevaya O Namo Bhagavate Vasudevaya O Namo Bhagavate Vasudevaya Onnamo Bhagavate Vasudevaya Onnamo Bhagavate Vasudevaya Onnamo Bhagavate Vasudevaya Vou ler aqui o verso sozinho... Kwa deho bhantiko natma, kwa chatma prakritipara, kishyakipati putradhya, moha eva Então, vamos ver a tradução de cada palavra. Qua onde está, derra este corpo material, bhautikahá feito de cinco elementos anatma não a alma espiritual qua onde está cha também atma alma espiritual ter ao mundo material para transcendental kasya de quem que que é pati esposo putra Adyaha ou filho, e assim por diante. Morra, ilusão. Eva, na verdade. Ri, dê certo. Karanam, a causa. Então vamos para a tradução e o significado que foram dados por Sua Divina Graça, Shri Prabhupada. Pravupada. Kashiapamuni prosseguiu. Que é este corpo material feito de cinco elementos? Ele é diferente da alma espiritual. Na verdade, a alma espiritual é completamente diferente dos elementos materiais que entram na composição do corpo. Porém, devido ao apego corpóreo, alguém é tido como esposa ou filho. Essas relações ilusórias são decorrentes de um engano significado. Por certo que a alma espiritual, átima ou diva, é diferente do corpo, o qual é uma combinação de cinco elementos materiais. Este fato simples só é compreendido por alguém espiritualmente educado, Kashyapa Muni encontrou-se com sua esposa, Aditi, nos planetas celestiais. Mas o mesmo equívoco estende-se por todo o universo e está também presente aqui na Terra. Existem diferentes graus de entidades vivas, mas em maior ou menor intensidade, todas estão sob o um influxo do conceito de vida corpórea. Em outras palavras, todas as entidades vivas deste mundo material são mais ou menos desprovidas de educação espiritual. A civilização védica, entretanto, baseia-se em educação espiritual e a educação espiritual é a base espiritual em que o Bhagavad Gita foi falado à Ajuna. No começo da Bhagavad Gita, Krishna ensina a Ajuna a entender que a alma espiritual é diferente do corpo. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo, na hora da morte, a alma passa a um outro corpo. A alma autorealizada não se confunde com essa mudança. Bhagavad Gita 2.13 Infelizmente, esta educação espiritual está inteiramente ausente da civilização humana, moderna. Ninguém entende seu verdadeiro interesse próprio, que está relacionado com a alma espiritual e não com o corpo material. Educação significa educação espiritual. Trabalhar do a mente, tendo como base o conceito de vida corpórea, sem nenhuma educação espiritual, é viver como um animal. Nayam Deho Deha Bhajam Kastam Kamam Ahate Vid Je. Bhagavata 5.5.1 as pessoas estão trabalhando com afincos, simplesmente em busca de confortos físicos, sem nenhuma educação no que diz respeito à alma espiritual. Assim, elas vivem numa civilização muito arriscada, pois o fato é que a alma espiritual terá de transmigrar de um corpo a outro, Tatar de hantara prapti. Sem educação espiritual, as pessoas ficam na escura ignorância, sem saber o que as aguarda após a aniquilação do corpo atual. Elas estão trabalhando as cegas e líderes cegos orientam-nas. Andhra <música> Jathandrai Upaniyamanaste Pichap Tantriyam Uru Damni Buda, Bhagavatam 7,531 Quem é tolo não sabe que está totalmente cativo da vida material e que após a morte a natureza material reservar-lhe-á um determinado corpo que ele terá de aceitar. Ele desconhece que, embora este corpo presente ele desconhece que, embora neste corpo presente, talvez ele seja um homem muito importante, poderá em seguida obter um outro corpo de animal ou de árvore, devido às suas atividades ignorantes. Portanto, o movimento da consciência de Krishna Está tentando dar a todas as entidades vivas a verdadeira luz da existência espiritual. Este movimento não é muito difícil de ser entendido e as pessoas devem tirar proveito dele, pois isso as salvará do risco recorrente de uma vida irresponsável. Sheila preocupada aqui já Oma agyana timiranda siya, gyanam jnana shalakaya, chakshu militam jena, tasvai shri gurave maha, shri Chaitanya manobihistam, staptam jena bhutale, swayam rupa nadati swapadam tikam, Tamo Vishnu Padaya krishna pristaya bhutale, shri Dayananda goswami jenamine. Tamo um Vishnu para Krishna aquele Bhutreshi está para estar, para ter e simatar o bactil Patitanam dentro. Sou a Então a gente viu, né? Ontem no verso anterior. É, a reação de Kashyapa Muni diante da, das palavras de, de Aditi, né, do, do pedido de Aditi. Então, ele deu um pequeno sorriso, assim de, não posso dizer, um sorriso é, em que ele identificava né, a ilusão que a Dita estava envolvida. Mas prova para fala interessante, né? porque apesar de ele ser uma pessoa ah, muito iluminada e muito elevada, ele, quando viu a ilusão, né, a condição, a angústia que a Dita estava, apesar de ele sorrir ele teve compaixão né, de Adit. Então Isso é interessante, porque às vezes as pessoas numa posição assim, de, de superioridade, elas ficam orgulhosas né, e menosprezam aquelas pessoas que não estão no, no, seu, no mesmo nível em que ela está. Né. Então, quando... Pátrica faz assim alguma besteira, estava com saudade de Pátrica, não tinha com gente... um, um quem, assim, né? usar aqui como instrumento de né? <risos> exemplo, então, então assim, Pátrica faz uma besteira, né, aí Cristian cara dá um risozinho assim, não ela é a rainha da cozinha, né? Aí vê Pátrica com a cozinha, né? assim, meu Deus, dá uma risada assim. Mas ao mesmo tempo, né? Ela não é orgulhosa, né? Aí ela sente compaixão do Pátria, né e vai lá ensinar a como misturar os temperos, né? como preparar as coisas adequadamente, né? Já o Adriano, que sabe fazer aquele cuscuz especial, ele não quer compartilhar receita com ninguém. Né? Ele quer se manter sempre superior, assim. É o rei do cuscuz. Né? É, o rei do cuscuz. Né? Então, então, às vezes é isso, né? Às vezes a gente vê alguém numa condição fazendo uma coisa tola, né? E às vezes tem uma tendência de ficar muito orgulhoso e, né? Assim, deixar de lado a pessoa. Mas aqui chappa Muni ele teve compaixão né? e, ah, assim, teve essa atitude, né? De, de, de ouvi-la, né? de empatia né? e, e e assim, Kashiapamuni, ele estava pensando né, consigo mesmo sobre como a ilusão né, atinge todas as pessoas. A ilusão do conceito corpóreo de vida. E aqui, para o significado fala que Aditi e Kashiapamuni, eles estavam conversando nos planetas celestiais. E Propara fala que, né, é, que essa ilusão do conceito corpóreo está presente em todo o universo. Então isso significa dizer que mesmo os semideuses né, podem estar sobre, sob o conceito corpóreo de vida. É. Então, aqui Prabhupada fala que existem diferentes classes de entidades vivas e que umas estão mais e outras menos envolvidas com essa ilusão. Então, é, a ideia né, dessa ilusão é o centro de toda a existência material. Por isso que Prabhupada insistentemente falava acerca do conceito corpóreo de vida. Porque a partir desse conceito, é a partir de, de nos identificarmos com esse corpo material, né, que surgem é, toda é, uma vida é, de, que invariavelmente nos traz muito sofrimento. Então, as pessoas não querem sofrer, todo mundo quer ser feliz, mas não é possível ser feliz como a gente deseja ser feliz, uh, é, vivendo unicamente em base aos interesses do corpo. Então, para o para fala, porque que as pessoas estão iludidas com o corpo material? Então, elas trabalham muito duro, muito duro para atender as demandas do corpo e não só dos seus, corpos, dos seus corpos mas também dos corpos dos seus dependentes né? e, e, e a gente passa, a passar a vida inteira trabalhando muito duro simplesmente para dar conforto ao corpo né? é uma vida inútil na Bhagavad Gita Fala para a uma pessoa que vive para os sentidos vive em vão. E a gente, às vezes, pode passar a vida inteira vivendo para os sentidos. Então a gente. O que é viver para os sentidos? Então a língua, por exemplo, quer sempre saborear coisas agradáveis. Todo mundo quer comer a comidinha do Pátrica. Né? Então tem gente que vem de longe. Né? Vem lá de Fortaleza. né? De Fortaleza, né? Vem de só atrás da comida do Pátrica. Imagina só. É, ali é Maceió, é Aracaju. Né? O pessoal que vem fazer aqui. Daquista cara não faz muito sucesso. você né? cara não, não gosta de cozinhar. Ela não cozinha muito. O negócio dela é mais a lanchonete. Mas o padre é que fica no restaurante. Né? E ali agradando todo mundo e tal. E o pessoal volta por conta da praçada. Então eles pagam caro. Trabalham muito duro. Ainda bem que é praçada, né, pátria? Cara? Mas as pessoas trabalham muito duro para ir em um restaurante. Agradar a língua. Ou pagam muito né, para, sei lá, assistir a um filme ou ir a um shopping, comprar uma... Pagam caro por uma roupa, para cobrir o corpo e ficar elegante. A gente paga caro por muitas coisas. Paga caro para manter uma casa, um apartamento. Bom, a gente tem que ter, né? Mas tem gente que paga muito, porque tem que ter um apartamento muito grande. Paga um condomínio muito caro. E um carro sofisticado paga muito caro um imposto muito caro e para isso tem que trabalhar duro a vida inteira trabalhando manter a barriguinha né atender a língua atender os ouvidos atender o, 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 o dá conforto para o corpo material isso é vida material dá conforto para o corpo e as pessoas fazem assim, não é? A gente fazia assim. Né? Agora a gente está diminuindo. A né? pátria prefere dormir no chão agora, numa esteira. Diz que não quer mais cama, nada disso, né, pátria? É assim não. Ah, você tem uma cama, pai? Eu sei que você já tinha renunciado. Né? O Bhagavatam fala que, para que travesseiro? Porque você tem um braço, né? O que, que mais? Para que o... Mas é verdade, né? Tem... <risos> Não, gente, eu estou... Tô... Isso aqui são orientações para o pátria, porque o Pátra, ele, ele almeja assim, a... o ashram de sanear-se assim, e tudo, então eu já estou preparando o, o Pátra para a renúncia, cultivar o desapego. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Então, se a gente vai ver a nossa vida, a nossa vida, né? o quanto de tempo e o quanto de esforço, de energia, a gente né? dedica para o conforto do corpo material, para atender as demandas do corpo material. Então, isso é uma coisa importante para a gente, assim, refletir. Né? Então, muitas vezes a gente ouve uma aula, mas a gente não traz isso, para a nossa vida. Né? O quanto a minha vida, o quanto eu desperdiço o tempo da minha vida simplesmente é, é, porque escolhi, né? é, de uma forma ou outra, agradar, e, agradar o meu corpo e que para isso eu tenho que trabalhar tão duro, por um carro melhor, por uma coisa... Né? Às vezes as coisas vêm com facilidade para a gente. Às vezes, o desenvolvimento econômico vem facilmente. sem que a gente faça muito esforço, devido ao nosso karma. Né? De repente, pode ter uma herança, sei lá. Sim? Mas, para a maior parte das pessoas, desenvolvimento econômico implica muito sacrifício. Então, é... A ideia aqui do, do texto em si está né, tá girando em torno é, da, das preocupações de Aditi né, com os seus filhos. Então, é, a, a vida espiritual se centra na autorrealização, ou né, nessa compreensão de que eu sou uma alma espiritual. E. A gente vai passar a vida inteira né, lendo o Bhagavatam e ouvindo é, sobre a realização e sobre o conceito corpóreo de vida e sobre as consequências de se viver no conceito corpóreo de vida. Essa história mostra, <coughs> né, é, por exemplo, é, o sofrimento de Aditi. Em, em virtude de estar tão identificada com, os, com seus filhos. E a gente tem filhos ou a gente pode ser que tem vai ter filhos no futuro. Então ah, e, e, e toda essa toda a vida se torna assim um ambiente e uma oportunidade para acumular mais ilusões então a gente está iludido com o nosso corpo e fica iludido com os subprodutos do corpo considerando que esses subprodutos são meus quando na verdade esses subprodutos fazem parte unicamente, o corpo faz parte da existência material e a alma é uma energia de Krishna. E eu não tenho nada a ver com tudo isso. A única, a única coisa que eu tenho é, a ver é que eu, eu fui incumbido com a responsabilidade de cuidar dessa alma. Né? Ou que essa alma específica nasceu na minha família para que a gente possa reparar algumas alguns problemas que tenha, tenhamos tido no passado <risos> para que a gente possa é, é isso a gente possa aprender tem muitas almas especiais que nascem numa família para ensinar uma família acontece também e às vezes tem almas que nascem numa família para trazer desgraça para a família é como por exemplo Duryodhana, né? quando Duryodhana nasceu, todos os maus presságios apareceram e Vidura falou para né, é, Ditarasta, rejeite esse filho. E Ditarasta estava muito apegado, ao conceito corpóreo de vida e não rejeitou Duryodhana. E Duryoda foi a causa da destruição de toda uma dinastia. Né? Então, essa é a identificação que, que a gente cria, né? A gente cria uma identificação muito grande. Então, a gente poderia falar de tantas coisas né, que nascem do conceito corpóreo. Né? Da da estética. Né? Quantas pessoas, por exemplo, se angustiam porque não tem o um corpo que desejam ter? Não é o corpo atrativo? Queria ser um pouquinho mais alta, né? Não? Não está tá, identificada com o corpo, né? É, não está identificada com o corpo. Então, é por isso que não tem, né? Mais magra, mas... Mais magra. É. Mas tem muita coisa no corpo que a gente gostaria de mudar um pouco. Né? Bastante coisas, né? não, Patrick? Hoje, principalmente, a, principalmente as tatuagens, você queria... Queria remover todas. Queria é, remover todas. Né? Uma coisa corpórea. É. Nasce do conceito corpóreo. Então, assim, é, é sério, né? Tem pessoas, né? por exemplo, que hoje são anorexia, né? Como é que é? Anorexicos. Anorexicos. Tem pessoas que se, se matam porque não tem um corpo que que desejaria ter, né? Tem pessoas que não conseguem atrair outras porque o corpo não é tão belo. Está tá identificado com o corpo. Né? e mas são tantas coisas né? então uh, existe a ideia né, do corpo como, uh, seu, com seus aspectos biológicos né? existe o corpo e seus aspectos assim, psicológicos então às vezes a gente tem um corpo muito luxurioso para trabalho né? às vezes tem um corpo muito, sei lá, na tamaguna, para trabalho. Quanto mais a alma vai se identificando com esses aspectos biológicos do corpo, mais a alma sofre, mais a alma fica dependente dessas, de, de ter que mudar essas coisas. Aí tem que fazer cirurgia para mudar o nariz. Né? Seu nariz até que é bonito, pra, né? não o nariz raibitado. Vai ter gente que tem que gastar muito dinheiro com plástico. Conceito corpóreo de vida. O corpo vai envelhecendo, né? enrugando, aí tem que. Quanta ansiedade as pessoas passam. Conceito corpóreo de vida. Tudo conceito corpóreo de vida. Sofrimento. Causado pelo corpo e, pelas... e pelo que está relacionado com o corpo. Principalmente, né? ah, como a gente tem falado esses dias, né? a gente é, teme também o fim de tudo. O fim do corpo, porque o corpo morre. Então, ansiedade com as doenças do corpo, com as perdas, ansiedade. Isso é vida material, gente. A gente poderia falar de tantas coisas, tantos detalhes, tudo proveniente do corpo material. As próprias coisas do corpo, né? A diátmica, né? as misérias causadas né, pelo, é, pela nossa própria mente, por nós mesmos, as misérias causadas por nós mesmos. Né? As misérias da mente material, a mente muito agitada, né? a mente deprimida, a mente orgulhosa, a mente vaidosa, a mente violenta. Né? E a alma, dentro dessa, desse contexto, imagina tudo isso identificação com o corpo material. Então, por isso que todos os grandes sábios falam de a gente, é, de a gente buscar a autorrealização. Não ter mais um corpo material. Viver, lutar para não precisar mais ter um corpo material, porque ter um corpo material significa ter que passar por todas essas coisas. Mas tá bom, né, Pá? Mesmo assim tá bom, não está é? afim de, fi tá de ficar por aqui, né? No movimento sim. Mas pra, para o fala isso que às vezes tem as pessoas mesmo Passando por tanta miséria, ainda assim elas querem ter um corpo. Elas querem se manter no corpo material. Não querem sair desse corpo. Isso é a ilusão. Elas querem o, o prazer, né? Eu me lembro de uma aula do meu mestre espiritual, muito antiga. Ele estava falando disso, esse apego né, ao corpo, o desfrute do corpo. Que uma pessoa estava com câncer né, de pulmão e teve que colocar, fazer uma tra, tra... Traqueotomia. traqueotomia, traqueotomia onde você coloca aquele aparelhozinho aqui para respirar por aqui, né? E o cara colocava um cigarro aqui para poder respirar, <risos> fumava <risos> é. Imagine só. Né? Então isso, eu imagino o um apego ao corpo, ao material. O condicionamento ao corpo. Gente, isso é prisão. Prisão. As pessoas não enxergam, elas, né, por um prazerzinho insignificante, né, elas se aprisionam a uma existência de sofrimento e de miséria. E não tem coragem de, de sair dessa condição. Não tem coragem não querem fazer esforço, não querem se sacrificar, aquela velha história da, do macaco né, que o, o caçador né, faz uma armadilha e coloca um coco com um buracozinho pequeno e o macaco vai pegar a banana e aí a mão fica grande